0: Cześć kochani, przybywam do Was z odcinkiem z lekkim poślizgiem czasowym. Prawdę mówiąc odcinek ten nadal by się nie ukazał, ale doszłam do wniosku, że ta historia jest jednak zbyt niesamowita i po prostu bardzo chcę ją opowiedzieć. Natomiast nagrywam dzisiaj bez mojego ukochanego mikrofonu, także za wszelkie ewentualne niedogodności dźwiękowe bardzo Was przepraszam. Postaram się jak najbardziej zniwelować... Słaby efekt jakościowy związany z tym, że nie mam tego mikrofonu co zawsze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z racji tych wszystkich problemów technicznych, bo po prostu zostałam chwilowo pozbawiona swojego sprzętu, nie będzie też prawdopodobnie intro ani outro, ale myślę, że ten jeden raz jakoś damy radę. Natomiast wynagrodzę to historią niezwykłą i historią inną niż wszystkie na tym kanale, ponieważ pierwszy raz postanowiłam tak bardziej odgraniczyć jakąś serię od innych. To znaczy nie, żeby wcześniej odcinki na tym kanale nie były jakimiś tam seriami, ale jakby nigdy tego nie zaznaczałam wprost. Każdy kto chce, lubi, ma potrzebę to sobie to jakoś podzieli tematycznie. Natomiast o ile dziś dotkniemy tematów kryminalnych i dotkniemy czasów przeszłych i jakiejś tam historii, odryfujemy jednak w specyficzną niszę, z racji tego, że historii tego typu jest o wiele więcej i mam dla Was przygotowany wręcz cały panel takich historii. Dlatego też stwierdziłam, że tu wyjątkowo zaczniemy sobie może nową serię I jeszcze nie wymyśliłam dla niej nazwy, także możecie ewentualnie propozycje składać w komentarzach. Myślałam, albo nie, nie powiem Wam o czym myślałam. Wy mi coś zaproponujcie. A seria ta będzie dotyczyła tego, może nie tego, będzie dotyczyła oczywiście kryminalnego aspektu tego, co co człowiek potrafi czynić, jednak z perspektywy rozwijającej się nauki, a dokładniej medycyny. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, Medycyna miała taki swój okres, kiedy nawet dorobiła się przydomka, to znaczy medycyny heroicznej. I był taki czas medycyny heroicznej, gdzie bardziej eksperymentowano na żywca, na pacjentach niż leczono. A wizyta u lekarza była prawdopodobnie większym ryzykiem niż pozostanie w domu i nie zasięganie konsultacji. Ale nie wybiegając do przodu, przenieśmy się dzisiaj do historii jeszcze w miarę nieodległej, aczkolwiek tak niesamowitej, że gdybym sama chciała taką wymyślić, chociaż ja nie za bardzo u mnie z wyobraźnią jest dobrze, choć moja mama uważa inaczej, ponieważ jak byłam młodsza, to zawsze wymyślałam ekstra wymówki, żeby nie robić tego i tamtego, ale oddryfowałam trochę za daleko, więc gdyby ktoś chciał wymyślić taką historię, to chyba by mu się nie udało. I o ile z nazwiskiem tego uczonego oraz z jego wynalazkiem stykamy się, zarówno my w trakcie nauki z branży medycznej, z sektora medycznego, jak i wszyscy, którzy korzystają z tych usług, prawdopodobnie nawet nie przychodzi nam do głowy, jak niesamowity żywot ten człowiek miał. Mowa o Horaceu Muellesie i Gazie rozweselającym, którego wynalazcą może wprost nie był, ale wynalazcą najbardziej popularnego zastosowania, a i owszem. Ok, tu prawdopodobnie powinno być intro, ale jak już mówiłam intro nie będzie, także przejdźmy do rzeczy. Przenosimy się do wieku XIX, czyli czasu naj bardziej bujnego rozwoju nauk medycznych. Chociaż może właściwie nie, bo to wiek XX przyniósł tą innowację. Ale wiek XIX to jest ten wiek, kiedy wpadnięto na wiele kluczowych rzeczy, między innymi takich, że operacje może, można by przeprowadzać w znieczuleniu, a ręce to jednak po przejściu od sekcji do porodu to należałoby być i tak dalej, i tak dalej. Ja intencjonalnie nie otwieram tej puszki Pandory, czy też może bardziej puszki słodkości, bo gdybym zeszła na ten temat, to prawdopodobnie mogłabym tak do rana albo do wieczora, w zależności kiedy słuchacie, ja to nagrywam wieczorem, więc do rana, i nadal bym nie skończyła. Także właśnie w tej naukowej zawierusze rodzi się w roku 1815 Horacy Wells, Jeden z trójki potomstwa dosyć dobrze usytuowanej pary. Para ta była na tyle majętna, że mogła sobie pozwolić na wykształcenie swoich dzieci w kierunkach dosyć prestiżowych oraz takich, które im się podobały. I tak choracy, to znaczy wybaczcie, że spolszczyłam jego imię, ale mamy Jerzego Washingtona, to będziemy mieli Horacego Wellsa. Jako pierworodny Państwa Wells otrzymał bardzo dobre wykształcenie w prywatnych szkołach z internatem i mógł sobie wybrać karierę taką jaką chciał, a ponieważ chciał zostać dentystą Musiał on odbyć taki staż, bardziej naukę u innego dentysty w prestiżowym ośrodku, jako że w tamtym momencie nie istniała jeszcze żadna taka oficjalna szkoła, która kształciła dentystów. O, to się potem uregulowało, ale w tamtym momencie czegoś takiego jak nauka, aby zostać dentystą na uniwersytecie, tak typowo, że właśnie tak otrzymywało się uprawnienia, jeszcze nie istniała. Wystarczyło jakby pójść na nauki do innego dentysty. I ten jego staż czy też nauka potrwały dwa lata. I aby uczyć się u najlepszych, Horacy wyjechał ze swojej małej miejscowości do Bostonu. Ponieważ, nie wspomniałam tego wcześniej, Horacy mieszkał w Hartford, w Vermont, oczywiście w Stanach. I w tym Hartford to tak praktycznie nic nie było poza rodzinną posiadłością i przyszłymi potencjalnymi pacjentami. Gdy czas nauki u mistrza w Bostonie minął, Horacy powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie otworzył praktykę i był bardzo lubianym i szanowanym specjalistą. Zresztą będąc jeszcze bardzo młodą osobą, prawdopodobnie nawet chyba wydaje mi się jeszcze w trakcie tej nauki wydał broszurkę o znaczeniu higieny jamy ustnej pod kątem próchnicy i różnych innych schorzeń, które potem trzeba było leczyć u dentysty. Był to krok dosyć przełomowy, ale jakże mile widziany przez pacjentów, było to coś nadzwyczajnego w tamtych czasach, a jednocześnie pokazywało, że... Horacy pragną osiągnąć w życiu coś więcej niż być tylko takim zwykłym trybikiem w ogólnej maszynie opieki zdrowotnej. Horacy znany był z tego, że eksperymentował w dziedzinie protezowania zębów i, i w tej dziedzinie miał chyba nawet trochę swoich własnych wynalazków. Ja dentystką nie jestem, więc nad tym konkretnie zagłębiać się nie będę. W każdym razie geneza tej całej jego twórczości była taka, że generalnie Mimo, że wymyślał bardzo nowoczesne protezy, które mogłyby zastąpić popsute zęby, nie można było ich zamontować ze względu na wysoką bolesność takich zabiegów. A jak wiadomo, w czasie, gdy Choracy był dentystą, znieczulenie nie było jeszcze rzeczą powszechną, jeśli w ogóle znaną. Ale do tego przyjdziemy za chwilę. Pewnego! Pięknego dnia był to 10 grudnia 1844 roku. znużony ciężką pracą, Wells postanowił się troszeczkę rozerwać. Zabrał swoją żonę na przedstawienie wędrownego cyrku, który akurat przyjechał do mieściny. Cyrk ten należał do niejakiego Coltona, dosyć znanego showmana, a tematem tego pokazu były niezwykłe właściwości pewnej zagadkowej substancji. Podczas pokazu, gdy bardzo dużo widzów było zgromadzonych na widowni, a samych tych widzów pilnowało podobno aż siedmiu rosłych mężczyzn, rozpylono pewien gaz. A właściwie gaz ten był podawany ochotnikom, którzy podobno pod wpływem tego gazu, nieważne jak poważni, dostojni honorowi by byli, byli mieli błaznować, kręcić w kołki i śmiać Oczywiście większość ludzi... Ciekawa przychodziła na takie pokazy, ponieważ myślała sobie no cóż, nieważne co spróbują mi zrobić, przecież nie będę się tak zachowywać. Nawet jeśli chodzi przecież o napoje wyskokowe, aby osiągnąć ten stan lekko euforyczny, przecież musi minąć trochę czasu. Natomiast na scenie działo się to praktycznie natychmiast. Mimo to podczas całego pokazu stało się dokładnie to, czym ten spektakl się szczycił, to znaczy ochotnicy po inhalacji tajemniczej substancji zaczęli zachowywać się bardzo dziwnie, euforycznie. Jeden z ochotników, był to podobno sprzedawca w miejscowym sklepie, znany z nienagannej reputacji, zaczął kręcić na scenie piruety i tak szaleć, że w pewnym momencie uderzył się pod udziem okan stołu. USowi wydało się bardzo dziwne, że mimo iż nawet wydawało mu się, że słyszał odgłos jakiegoś gorszego uszkodzenia, mężczyzna ten dalej w stanie bardzo radosnym hasa sobie wolno po scenie. Gdy cały spektakl już minął, zaintrygowany Wells podszedł do tego jego mościa, a jego mość ten nazywał się Kuli i spytał, czy ten nie odczuwa przypadkiem bólu a ten śmiejąc odpowiedział się że przecież nic go nie boli i nic sobie na tej scenie nie zrobił aby udowodnić swoją rację podciągnął nogawkę od spodni aby zareprezentować wcześniejszy piszczel w który się uderzył, znaczy piszczel pod udzie, czyli ten fragment nogi i okazało się, że Nie było tak, że nic sobie nie zrobił, a pod jego spodniami było spore wielkości rozcięcie, które dodatkowo krwawiło. Gdy Wells upewnił się, że kuli Nie odczuwa bólu i nie jest to tylko jego wrażenie, lecz jakby taki faktyczny stan nie wynikający z emocji przeżywanej sytuacji dotarło do niego, że być może właśnie został mu zareprezentowany idealny środek, który mógłby znieczulać w trakcie ekstrakcji zębów czy też montowania protez. XIX wiek Piękne czasy, co tam komisje etyczne, co tam zgody, co tam granty, nieważne. Jak mówią motywacyjne tapety w smartfonach, co możesz zrobić jutro, zrób już dzisiaj. Wells co prawda smartfona nie miał, ale rzeczywiście chyba wyznawał tę zasadę, ponieważ zaraz po ustaleniu rzeczywiście, że środek ten zadziałał na Kuleja, podreptał on do właściciela wędrownego cyrku w celu zasięgnięcia informacji, Przepraszam, bardzo ta substancja to co? Okazało się, że sekret to nie był i właściciel cyrku wyznał, że substancją rozpylaną jest podtlenek azotu. Zresztą podtlenek azotu wcale nie był taki tajemniczy w tamtym czasie, bo już w 1799 roku Były pierwsze doniesienia o imprezkach śmietanki towarzyskiej i ludzi z wyższych sfer, którzy właśnie testując różne tajemnicze substancje, na przykład to, spadali z krzeseł, a także w niezwykłej euforii, no sami wiecie co, w tej niezwykłej euforii wyrabiali. Cóż... Wells postanowił, że najlepiej jest sprawdzić to oczywiście na sobie. Dlatego gdy tylko zdobył próbkę tej niezwykłej substancji, powędrował do swojego gabinetu i kazał jednemu ze swoich asystentów, czyli takich czeladników, jakim on on kiedyś sam był, wyrwać sobie zęba po inhalacji tego gazu. Uczeń rzeczywiście usunął mu ząb, była to chyba ósemka, I Wells rzeczywiście nie poczuł bólu. Jestem ciekawa, gdzie ta ósemka była, jak głęboko i w jakim stanie w ogóle, bo to wszystko wpływa na rozległy zabiegu, ale już mniejsza z tym. Wells nie mógł wyjść z podziwu, że odkrył nagle panaceum na wszelkie problemy, jakie spotykały go przy różnych próbach montowania protez i w w ogóle w całej medycynie, która przecież... Póki co, większość zabiegów leciała tak naprawdę na żywca. I żeby nie było, Wells wraz ze swoim asystentem Riksem, oni nie usunęli tego zęba sami. Znaczy, sami go usunęli, ale nie byli sami w pomieszczeniu. Oni zwołali kilkanaście osób, które było ciekawych tego doświadczenia, a sam gaz do inhalacji podał mu dyrektor cyrku, który również był przy tym obecny. Sam Wells, gdy tylko... Obdobudził się, dosucił po całym zabiegu, zresztą dosyć szybko. Twierdził, że poczuł co najwyżej ukłucie szpilki. Zachęcony udaną i jakże bezbolesną ekstrakcją, zaczął eksperymentować na sobie. Nie unikam, co tam bardziej robił. Natomiast gdy upewnił się, że rzeczywiście substancja ta działa, dotarła do niego waga jego odkrycia. Zresztą... Wieść o tym, że można bezboleśnie wyrywać zęby, nie tylko, obiegła wszelkie okoliczne miejscowości lotem błyskawicy. Horace doszedł do wniosku, że trzeba się tym odkryciem podzielić, ale podzielić w środowisku naukowym. W tym celu udał się do Bostonu, gdzie kiedyś zresztą pobierał nauki na dentystę i spotkał się z niezwykle szanowanym profesorem Jacksonem. Który próbował go przekonać, że bezbolesna operacja to mrzonka i że nigdy nie będą miały one miejsca. US, który do tej pory dosyć euforycznie podchodził do wszelkich wydarzeń, był pewien, że to będzie nareszcie przełom w jego karierze, trochę się podłamał, ale mimo wszystko postanowił jeszcze walczyć i udał się do innej osoby do doktora Warren'a z Massachusetts General Hospital. I on również na wieści o jego odkryciach zachował się, znaczy reprezentował postawę nieco sceptyczną, jednak postanowił dać mu szansę, i wychodząc z założenia nie zobaczy, nie uwierzę, postanowił, że zobaczyć jednak chce. Dlatego też zgodził się na publiczny występ Wels'a w jego szkole. Może część z Was kojarzy taki motyw, może część nie, ale kiedyś wszelkie, znaczy wszelkie, wiek, dużo zabiegów i jakichś innych prezentacji medycznych przeprowadzono przy dosyć sporej widowni. Stąd też dosyć charakterystyczny wygląd zabytkowych sal wykładowych, a także określenie operating theater. Czyli operacyjny teatr, jak mówi się na salę operacyjną w języku angielskim, chociaż pewnie bardziej w tym brytyjskim. Chodzi o to, że kiedyś sale operacyjne miały wygląd zmniejszonego, znaczy tak można powiedzieć, ja to tak lubię tłumaczyć, bo jestem wzrokowcem, więc takiego zmniejszonego stadionu piłkarskiego, że jakby ławki czy też te rzędy były coraz wyżej, coraz wyżej, żeby każdy mógł widzieć, a na środku, na bardzo małej powierzchni był stół i naokoło niego zgromadzeni byli chirurdzy, czy też inni lekarze, ponieważ w podobny sposób konsylium profesorskiemu pokazywało się pacjenta, gdy na przykład wymagane było konsylium, albo jakaś narada, albo przypadek był niezwykle i chciano w ten sposób pokazać coś, co zdarza się raz na kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy przypadków, aby uświadamiać lekarzy. No wiecie, kiedyś Wikipedia ani Google niestety nie było. I tak pod koniec stycznia 1845 roku Wells przybywa na salę operacyjną, która wygląda bardziej jak taki właśnie mały stadion piłkarski czy też amfiteatr. A ponieważ nie ma w tym dniu żadnych innych zaplanowanych operacji, które miałyby się tam odbywać, postanawia on bezbolecznie usunąć ząb osobie z widowni. Ale widownia nie traktuje go poważnie i już sama atmosfera, podczas której oczekiwano na wielki pokaz właściwości tajemniczego środka, jest już niesprzyjająca. Nikt za bardzo nie chce też zaoferować swojego nawet chorego zęba. Po chwili jednak znajduje się jeden chętny. Niestety jest to osoba otyła, która na dodatek nadużywa nieco napojów rekreacyjnych. Jednym słowem, cóż, niezbyt dobry kandydat na znieczulenie w dzisiejszych czasach, a co dopiero wtedy. Znaczenie wagi pacjenta zresztą wejdzie wiele lat później. Wells sięga po gaz, znieczula pacjenta i ku zdumieniu widowni pacjent ten zasypia. I dobrze, bo jeszcze chwilę temu cała widownia wręcz zaczęła śmiać się powoli z Wellsa, bo Wells był bardzo speszony i dosyć nieporadny w tym swoim działaniu, dlatego, że cóż, w obliczu tak poważnej widowni nagle już nie był do końca pewny tego, że jego odkrycie może mieć jakąś wartość miał lekkie problemy z, z docenianiem siebie i swoich odkryć a także z samooceną co zresztą w tej historii będzie pokutować i co zobaczycie za chwilkę cóż wracając do historii, pacjent zasnął a Wes przystąpił do działania i wydawałoby się, że będzie to jego triumf i nareszcie zostanie doceniony podbuduje tylko jego własnego i pewność siebie ale niestety osobnik, który został znieczulony, krzyknął, a cała sala parsknęła śmiechem, i Łez został wygwizdany. To nie jest tak, że gaz rozweselający, to znaczy podtlenek azotu nie działał, ani tak, że osób otyłych nie da się znieczulić. Po prostu Dla nich odpowiednia dawka jest nieco większa niż dla tej samej osoby o znacznie mniejszej duszy, ale Wells tego nie wiedział. Zresztą, gdy potem rozmawiano z tym pacjentem pokazowym, okazało się, że w istocie krzyczał on, ale samego bólu nie kojarzył. Nie wiadomo, czemu krzyknął, był nieco odurzony. Znaczy środek ten działał tylko w pewnym zakresie, powodując lekkie zaburzenia świadomości u tegoż osobnika. Cóż, Wells wyśmiany, wygwizdany wrócił do domu. Fakt, że mh, jego pacjent sam potem twierdził, że bólu nie czuł, nie obchodził już widowni, a klęska, jaką choracy odniósł, wywołała u niego ogromne załamanie nerwowe. Ponadto nie zaprzestał on eksperymentowania na sobie, zresztą z użyciem nie tylko gazu rozweselającego, ale też innych podejrzanych środków, ponieważ pragnął znaleźć idealny środek znieczulający i zrehabilitować swoje imię. Pytanie, czy może być jeszcze gorzej? Otóż może. Właściwie w tych historiach to zazwyczaj jest pytanie retoryczne. Wells miał takiego wspólnika, z którym miał praktykę do protezowania zębów, on tego nie prowadził sam, był to Morton, jego wcześniejszy uczeń, a także przyjaciel, może bardziej taki kumpel. I nawet gdy potem nie mieli już razem wspólnej praktyki, utrzymywali ze sobą kontakt i wspierali się. No tylko, że do czasu. Gdy Morton zwęszył, co się tak naprawdę wydarzyło podczas nieudanej prezentacji niesamowitego środka znieczulającego swojego przyjaciela, postanowił działać. Rok później, w 1846 roku, otrzymał również zgodę na publiczną prezentację pewnego tajemniczego, podobno wynalezionego przez siebie środka znieczulającego w tym samym szpitalu, gdzie wcześniej nieudaną prezentację miał Wells. 16 października znieczulił on mężczyznę, który miał mieć resekcję kuza szczęki i języka, czyli coś znacznie bardziej zaawansowanego i rozleglejszego niż ekstrakcja zęba, a także sięgającego wiele głębiej, w związku z czym znieczulenie to powinno być jeszcze bardziej skuteczne. Morton, podobnie jak wcześniej Wells, podał gaz i... Choć lekarze i studenci mieli w pamięci wydarzenie, które miało miejsce zaledwie rok wcześniej i już byli gotowi gotowi by znów prychnąć śmiechem, w szoku obserwowali jak chirurg, którym oczywiście Morton nie był, to był inny chirurg, Morton tylko do tego zabiegu znieczulał, pochylił się nad operowanym i przeprowadził cały zabieg od A do Z. A następnie nie krył swojego poruszenia, miał praktycznie łzy w oczach na koniec tego zabiegu, ponieważ przez całe swoje życie był przyzwyczajony do pacjentów, którzy krzyczeli, rzucali się, a także niezwykle cierpieli za cenę zdrowia, ponieważ niektóre guzy trzeba wycinać, aby dalej przeżyć. Wypowiedział on słowa, ten chirurg, który wykonywał zabieg, które rzeczywiście są cytowane do dnia dzisiejszego i przeszły do historii. Powiedział on mianowicie gentleman, this is no humbug, czyli panowie to nie jest żaden hmm, no taki przekręt albo szwindel. Wybierzcie sobie słowo, którego wy częściej używacie. No dobra, ale czym znieczulał Morton i gdzie tutaj aspekt kryminalny? Obiecuję, że już zmierzam do sedna. Morton był tak naprawdę cwaniaczkiem i nie był dobrym przyjacielem, tylko dwulicowym, oczekującym na swoją szansę kombinatorem. Choć odwiedził swojego kumpla Wellsa tuż po nieudanym zabiegu, zabiegu, no zabiegu usunięcia zęba, gdzie go wyśmiano, nie był zainteresowany ani Wellsem, ani jego porażką, ani tym naprawdę nad czym Wells pracował i w ogóle całym tym tematem z to przysłowiowo gdzieś. Natomiast rok później odwiedziła go bardzo bogata klientka i oczka mu się zaświeciły na cały ten zysk, jaki miałby z leczenia jej zębów. Miała tylko jeden problem. Ona panicznie, ale to panicznie bała się bólu i nie chciała żadnych zabiegów, które byłyby dla niej bolesne. Swoją drogą, nie wiem czego oczekiwała, skoro... w tamtych czasach wszystko było bolesne i cokolwiek się z zębami nie robiło, musiało boleć, aby wyglądało. No ale miała taki kaprys i Mortonowi zaczęło pod tą czuprynką coś tam pracować, że rzeczywiście Wes coś tam mówił, znieczulenie, ale się nie udało i pomyślał sobie, o nie, ja na tej klientce dorobić się Najpierw udał się do profesora Jacksona, tego, który w ogóle nie pozwolił na prezentację Wesowi i spytał się go, Ma pan trochę gazu, tak żeby coś tam spróbować sprawdzić, ale nie miał. Więc stanęło na tym, że Jackson powiedział mu coś w stylu Panie, ten gaz to ściema, weź pan eter, będzie dobrze. Morton posłuchał i po zdobyciu eteru przeprowadził zabieg i okazało się, że rzeczywiście udało mu się usunąć zęba bezboleśnie. Dotarło do niego, że to wszystko, co wydarzyło się naokoło Wellsa, było niesłuszne, a sam Wells rzeczywiście mógł odkryć znieczulenie. W tym momencie Morton zwęszył okazję i postanowił reklamować stworzony przez siebie tajemniczy środek znieczulający, którego składu nie zamierzał zdradzać nikomu, zarówno innym lekarzom, jak i pacjentom. Nazwał go zresztą jakże poetycko Letion albo napój zapomnienia. Morton trochę skapnął się, że nie był jednak pierwszy z tym pomysłem, bo po pierwsze otrzymał radę od Jacksona, po drugie Wells już wcześniej ośmieszył się eksperymentując publicznie z jakimiś tam gazami, jednak bardzo, ale to bardzo chciał opatentować eter, żeby po prostu kolokwialnie czepać hajs. W związku z tym skontaktował się ze swoim przyjacielem Wellsem i powiedział mu hej, nad czymś tam pracuję do znieczulenia. chodź się dołącz, ja Ci tam dam 10% zysków. Wells, który tymczasem tarzał się w depresji, był tak zadowolony, że jeszcze ktoś o nim pamięta i że jakieś oferty do niego spływają, że jeszcze jest potrzebny, że no niestety naiwnie zgodził się pomagać w opracowywaniu wynalazku za darmo. On też jeszcze nie do końca sobie zdawał sprawę, co tutaj się święci. W miarę jak to znieczulanie zdobyło popularność, profesorowi Jacksonowi przypomniało się, że to właściwie on podsunął Mortonowi ten pomysł, więc dlaczego by Morton miałby być nazywany ojcem narkozy i postanowił upomnieć się o swoje. I tak rozpoczęła się wielka, ale to zażarta walka pomiędzy Jacksonem a Mortonem o prawo do nazywania się wynalazcą narkozy. Wszyscy zapomnieli o biednym młęsie, zresztą tak naprawdę, uwaga, spoiler, żaden z tych panów nie skończył dobrze. Więc w czasie, kiedy Jackson i Morton marnowali swoje majątki na batalie sądowe oraz energię i praktycznie... Całe swoje siły życiowe wypisując listy do francuskiej akademii nauk i paryskiego towarzystwa medycznego przekonujące, że to oni byli wynalazcami tego środka. W tym czasie Wells nie za bardzo ma za co utrzymać rodzinę i w desperacji również udaje się do Francji, jednak tam nie wiedzie mu się za dobrze. Ma też świadomość, że tak naprawdę przez obu panów został nieco wycyckany ze swojego wynalazku ale nie ma do końca siły na tę walkę. Wystosował tylko jedno małe, skromne oświadczenie na łamach Boston Medical and Surgical Journal, gdzie twierdził, że jako pierwszy wpadł na ten pomysł, jednak tak naprawdę jego apel pozostał bez odzewu. Jednak gdy pojechał do Francji, został on przyjęty dosyć ciepło, ponieważ towarzystwo naukowe, które było rzetelne i sprawdzało wiele faktów, zresztą Towarzystwo Naukowe Francuskie, ono było świadkiem tej wielkiej batalii pomiędzy dwoma uczciwymi panami. Oni zaczęli badać tę sprawę bardzo dokładnie i doszli do wniosku, że to chyba jednak Wells pierwszy wpadł na ten cały pomysł. Także we Francji Wells był traktowany dosyć dobrze, choć nadal jego sytuacja finansowa nie była najlepsza. Natomiast mógł wygłosić troszeczkę wykładów, zrobić takie małe tournée ale była to już tylko cisza przed burzą. W styczniu 1848 roku Horacy Wells był w dosyć kiepskiej formie. Miał 33 lata, wiek był iście chrystusowy, ale to co miał zamiar za, dosłownie chwilę zrobić, czynem chrześcijańskim nie było. Jako, że nie był on w stanie utrzymać rodziny, pozostawił ją w opiece swoich przyjaciół, a sam... Dosyć załamany udał się do Nowego Jorku, tam chciał jedni twierdzą otworzyć kolejny raz, spróbować swoją praktykę dentystyczną, ale tak naprawdę spędzał całe dnie zażywając różne tajemnicze substancje, ponieważ testował na sobie w poszukiwaniu nowego środka, którym można by odurzać pacjentów. Niestety przy okazji tych testów uzależnił się od chloroformu. 21 stycznia, czyli dokładnie w jego 33 urodziny, wyszedł ze swojego mieszkania i skierował się w okolice Broadwayu. Wędrował sobie ulicami, bardzo się zataczał, zatrzymywał się, potem znów chował się za krzakami, drzewami. Generalnie coś z nim było nie tak. W pewnym momencie na ulicy rozległ się krzyk kobiet, które wołały o pomoc. Krótce potem okazało się, że te kobiety, najprawdopodobniej panie lekkich obyczajów, zostały obsikane kwasem siarkowym. Mówię obsikane, ponieważ sam ten żro- żrący środek znajdował się w dosyć specyficznej butelce z dozownikiem. Była to butelka po najprawdopodobniej jakimś innym leku i właśnie z tej końcówki Wes rozpylił kwas wprost niestety na twarz kobiet. Zatrzymano go od razu, jednak był on, i tutaj nareszcie mogę sobie użyć takiego fajnego słowa, czekałam na to prawie całe swoje życie. Niestety był on jak w matni, a w dodatku nie do końca kontaktował. Dopiero po jakimś czasie i to długim czasie dotarło do niego, że zrobił coś Bardzo złego, ale samego zdarzenia nie pamiętał. Jednym słowem był tak odurzony chloroformem w trakcie zajścia, że nie za bardzo w ogóle kojarzył co uczynił. Gdy dowiedział się, praktycznie się załamał i to bardzo... Od tego momentu nie zmrużył już oka i choć przesłuchiwano go i następnego dnia i jeszcze następnego, wciąż twierdził, że nie pamięta zdarzenia i był załamany tym, że okazało się, że tak źle potraktował te kobiety. Jego los był przesądzony, a gdy sędzia dostek- dostrzegł, że łez już nie przypomni sobie co zrobił, a będzie musiał odbyć swoją karę, Przeniósł go do celi ze światłem, ponieważ wiedział, że dla tego człowieka i tak już nie ma ratunku. Ponadto też otrzymał on pozwolenie, aby udać się w towarzystwie strażników oczywiście do swojego domu po przybory toaletowe. Trzy dni po całym zdarzeniu, czyli 24 stycznia 1848 roku, strażnik zagląda do pomieszczenia, w którym przetrzymywany jest Wells i jego oczom ukazuje się straszny widok. Okazało się, że Wells, gdy wrócił do domu, istotnie zabrał przybory toaletowe, w tym przybory do golenia się oraz buteleczkę z chloroformem. Uprzednio odżywszy się tym chloroformem, aby... Być w stanie, cóż, przyjemnym, a także odurzonym i stanie, w którym nie odczuwa się bólu, brzytwą do golenia przeciął swoją tętnicę udową, która, jak wiemy, jest dosyć dużym naczyniem, naczyniem, którego przerwanie tak naprawdę oznacza jedno. I to już koniec tej historii. Rozgadałam się, choć nie chciałam bez mojego mikrofonu, natomiast nie chcę Was zostawić z takim przerwanym wątkiem, dlatego mamy jeszcze epilog, a właściwie epilogi 3. 12 dni po odejściu Wellsa przyszedł list z Paryża, w którym jednoznacznie stwierdzono, że jako pierwszy odkrył i skutecznie zastosował gazy do przeprowadzania bezbolesnych operacji. Czyli było to uznanie, na które czekał całe życie i z powodu którego braku, z powodu tej frustracji i niedocenienia praktycznie popadł w obłęd i testował na sobie różne podejrzane substancje, co okazało się dla niego tragiczne w skutkach, bo w wyniku różnych halucynacji czy też stanu nieświadomości zaatakował kobiety na nowojorskiej ulicy. Jeśli jesteście ciekawi, co stało się z Mortonem, to w pewnym momencie wielkiego sporu z Jacksonem stracił on wszystkie swoje pieniądze i już nie miał jak się bronić i z nim kłócić, a także bataliować. Wyczerpany tym dochodzeniem, kto tak naprawdę pierwszy, co odkrył, wrócił do Nowego Jorku, gdzie specjaliści oprócz skrajnego wyczerpania... Zdiagnozowali u niego manię prześladowczą i kazali mu po prostu leżeć plackiem, zrelaksować się i trochę odpuścić. Mimo to Morton nie posłuchał. Pewnego dnia po prostu opuścił swoje mieszkanie, udał się również na Broadway, tam gdzie wcześniej Wells, a po chwili podbiegł do jeziora i zanurzył głowę w wodzie. W takim stanie nieświadomości przewieziono go do szpitala, jednak było już dla niego za późno. I odszedł, mając zaledwie 48 lat. Również Jackson stracił cały majątek w trakcie tej wielkiej batalii o prawa do patentu nad gazami, ale nie odpuszczał. O nie. Jego przekonanie o świetności zadziałało w taki sposób, że stał się w tym wszystkim tak skrajny, że w roku 1873 trafił do gdzie pozostał już do końca swojego życia, które zakończyło się 7 lat później. Dziś gaz rozweselający, czyli podtlenek azotu, choć nie jest stosowany oczywiście jako jedyny składnik mieszaniny znieczulającej, ma jakieś tam pomniejsze zastosowania w lżejszych zabiegach. Szczególnym jego wskazaniem jest używanie, gdy rzeczywiście ktoś boi się dentysty, to zostało po dziś dzień tak samo, i można też go spotkać na porodówkach, gdzie poprawia on co nieco komfort rodzących, chociaż akurat w tej skali bulu działa on hmm. W małym ułamku, ale lepszy ułamek niż żaden, na pewno komfort psychiczny wynikający z faktu, że taka ciężarna może ten gaz inhalować, kiedy czuje potrzebę jest niezastąpiony i ogromny i zapewnia pewien spokój w trakcie tego jakże burzliwego procesu. No nic, ja już nie przeciągam, bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi. Dziś nie będzie muzyczki na koniec także moich grafik, ale chciałabym bardzo podziękować moim patronkom, to właśnie dzięki nim ten kanał daje radę, jeszcze jakoś wszystko się kręci. Zapraszam Was na grupę na Facebooku i tuż do następnego już z normalnymi grafikami. Pa, pa!